0: Как понять, нужен ли вам семейный психолог? Большинство родителей переживают взросление своего ребенка, стиснув зубы. Якобы всем тяжело, ну и мы потерпим. Семейный психолог кажется каким-то странным, сложным специалистом, который нужен только очень проблемным семьям, а мы пока кажемся себе нормальными. Сегодня предлагаю вам разобрать, Признаки, при которых имеет смысл задуматься о помощи специалиста. Также поговорим о мифах, которые сопровождают работу с семейным психологом. И немного о том, как работает этот специалист на самом деле. Вы слушаете подкаст для осознанных родителей подростков, которые готовы меняться ради счастья своих детей. Меня зовут Алина Гельмудинова, эксперт портала «Навигатор поступления», педагог, психолог, методист. Разбираемся! Для начала я перечислю так называемые симптомы семейных проблем, при которых есть смысл обратиться к психологу. А говорю сразу же, что мы будем говорить о семейной терапии, не как о терапии матери и отца, где разбираются взаимоотношения между супругами, а именно терапия, на которую приходят родители и дети, родители и конкретный ребенок. Воспитание детей не проходит гладко ни у кого. Идеальный родитель — это вымышленный персонаж, которому, конечно же, стоит стремиться, но это недостижимый идеал, мы должны это хорошо узнавать. Так вот, иногда движение к этому идеалу становится очень сложным, очень проблематичным. К сожалению, института воспитания у нас как такового сейчас не существует, поэтому каждый пытается работать родителям так, как может, насколько у него хватает своей смекалки. Чувства, которое сигнализируют вам о том, что в семье между родителями и детьми что-то не так, обычно следующее. Чувство беспомощности. Я уже ничего не могу изменить. У меня опускаются руки. Потеря власти. Я не контролирую ситуацию. Ребенок не признает моего авторитета. Потеря контроля. В принципе, туда же. Чувство вины. Я плохая мать, я плохой отец, я не сделала все, что я могла, я слишком много работала, я слишком мало работала, я слишком много ему позволяла, я очень мало ему позволяла. Ну и разные-разные вариации о о том, как мы себя виним. Ярость. Вы наблюдаете за собой состояние, когда вы хватаетесь за ремень, тапок, готовы бросаться кружками, тарелками, у вас становятся пунцовые щеки, у вас напрягаются жил на висках. Вы приходите в такое состояние, что вы себя даже не узнаете, и вам кажется, что ваш ребенок тиран. Отсутствие диалогов в семье. Молчаливое такое состояние. Мы сидим за обеденным столом и слышно, как кто-то отхлебывает чай и не о чем поговорить. Как дела в школе? нормально и непонятно, как преодолеть это скованное, напряженное, холодное молчание, недоверие. Например, ваша дочь говорит, что хочет остаться на ночь у своей подруги, которая живет в соседнем доме или в соседнем районе. Вы отпускаете, но вас не покидает мысль, что спит она не у подруги. Вам кажется, что ваш ребенок начал курить. Вы в тайне проверяете его карманы, заходите в его комнату, обнюхиваете его шарф и перчатки. Вы ему не доверяете. На вопрос: ты куришь? он отвечает: нет, но этого вам недостаточно. Ложь. В отличие от недоверия, у вас есть аргументы, которые говорят вам о том, что вас действительно обманывают. Например,. Ребенок говорит, что у него сегодня нет физкультуры, а в расписании она, очевидно, есть. И когда вы спрашиваете, ну, есть же физкультура в расписании, он говорит, да, учитель заболел, там какая-то ошибка. Вы звоните в школу, и, (соценно) собственно, физкультура есть. Ну и тому подобное, когда вы четко ловите вашего ребенка на лжи. Это может быть маленькая ложь, может быть большая ложь, полный обман, который противоречит действительности. И это неприятно, и непонятно, что с этим делать. И последний неочевидный симптом – это буллинг, травля в школе. Это касается социальных групп, где ребенок находится регулярно, не спонтанно, а именно регулярно. Травят обычно детей, которые подсознательно думают об этом либо нет, чувствуют себя неполноценными. Самое характерное состояние семьи, в котором есть чувство неполноценности, это, к сожалению, неполные семьи, в которых родители плохо общаются, Может быть, один из родителей погиб, либо просто нарушена связь. И также это, конечно, девиантные семьи при плохом раскладе. Это, к сожалению, алкоголизм. Ну, я думаю, вы понимаете, когда один из родителей не функционирует в в той мере, в которой он должен. Неполным семьям и родителям, и детям есть смысл обратиться к семейному терапевту. И я сейчас расскажу, что останавливает нас перед походом к такому специалисту. Есть у нас такая в России особенность считать, что психотерапевт работает с психами. А я не псих, я нормальный, и мне тогда психотерапевту и психологу не нужно. Давайте немножечко отформатируем свое понимание, что в принципе в США, в Европе к психологу относится вполне спокойно. Это такой же врач, там, такой же помощник, как юрист, либо как терапевт, который помогает вам справиться с определенными задачами. Кому пойти, если у вас болит душа? Кому пойти, если у вас сломались семейные взаимоотношения? В отличие от похода к друзьям, которые, вероятно, помогут вам советом, но не помогут вам в раскопках причины. С друзьями мы говорим на уровне субъективных мышлений, и друзья вам рассказывают свои истории, а вы им рассказываете свои, это такой обмен мнениями. Психотерапевт же работает с вами, с вашими проблемами, вашими причинами и конкретно вашей ситуацией. Если мыслить очень жадно, то час времени с психотерапевтом будут стопроцентно принадлежать вам и вашей семье, тогда как беседа с другом все равно поделена пополам, либо там в процентном соотношении 60 на 40, 70 на 30. Это просто другое. Не нужно отрицать того факта, что у друзей своя функция поддерживающая, мотивирующая, а у психолога это все-таки. Лечение души, лечение отношений, коррекция, если вам будет так приятно слышать. Второе заблуждение касается не столько психотерапии вообще, сколько семейной психотерапии, или даже детской, где кажется, что вот вы сейчас своего проблемного члена семьи отдадите специалисту, а сами выйдете и подождете за дверью. Пусть там его полечат, он станет нормальным, и мы заберем его уже не таким испорченным, как он был. Я сейчас специально утрирую, чтобы вы поняли весь абсурд. Лечение взаимоотношений не происходит односторонним образом. Если в семье есть проблемы, которые я перечислила, беспомощность, ложь, недоверие, молчание в эти вот пустые диалоги, нужно смотреть на коммуникации, которые привели вас к этому результату. Они не случились сами. Вы жили какую-то жизнь, и теперь вы в той точке, в которой вы планомерно шли. Осознавали вы этого, либо не осознавали. Семейная терапия отличается от персональной, личной терапии тем, что семья рассматривается как система взаимоотношений, как система, в которой у каждого организма есть своя история, есть свои причины поведения, причины поступков, причины таких высказываний, таких эмоций. Мне знакома и очень импонирует система, при которой семейный психолог выслушивает запрос семьи, либо того, кто обращается, например, мама, и дальше ведется несколько персональных встреч с каждым членом семьи по отдельности. Потому что психолог должен понять не вашу субъективную картину мира, как мамы, а еще и картину мира ребенка, второго ребенка, например, и папы. Либо если в вашей семейной системе есть бабушка, то туда включается еще и бабушка. Когда психологу достаточно информация о каждом члене семьи, он начинает простраивать нарушенные взаимоотношений, искать причину. Возможно, вы думали, что вся причина в папе, а оказалось, что причина в бабушке. Возможно, вы думали, что вся причина в вас, а на самом деле дети между собой не поладили. Я сейчас фантазирую, но иногда то, что кажется вам очевидным, это неправда. Вы замыкаетесь в собственных ошибочных суждениях и не можете выйти из этого логического кольца, когда снова и снова покручиваете одну и ту же ситуацию, и она не приводит вас к решению. Так вот, когда вся информация собрана, семейный психолог собирает и вас в одной точке. И тогда происходит попытка поговорить по-честному и потом отследить, как же вы не слышите друг друга. В чем же происходит вот эта глухота, почему один говорит одно, другой другое. Если честно, вообще (свеч) причины многих конфликтов семейных в том, что люди не умеют слышать друг друга. И как раз таки семейный психолог помогает с этим справиться. Подведем итоги. Цель этого выпуска была не реклама конкретных семейных психологов, не пропаганда семейной психологии в России, а попытка сообщить вам такую мысль, что вы не обязаны справляться с проблемой самостоятельно и в одиночку. Есть специалисты, которые умеют это делать. Вторая мысль заключается в том, что нужно уметь слышать не только окружающих, но еще и свои чувства. Я глубоко убеждена, что наши чувства никогда нам не врут. Если мы чувствуем обиду, то нас обидели. Если мы чувствуем вину, то нас кто-то обвинил, даже если это были мы сами. Если мы злимся, значит кто-то нарушает наши границы. Наши чувства нас не обманывают. Другой момент — Почему мы чувствуем это именно так? И вот на этот вопрос вам поможет ответить психотерапевт либо семейный психолог. Это был подкаст для осознанных родителей и подростков, которые готовы меняться ради счастья своих детей. Не бойтесь, рискуйте, выходите из зоны комфорта, если вы туда когда-нибудь заходили. С вами была Алина Гельмудинова, эксперт портала «Навигатор поступления», педагог-психолог-методист. Не оставайтесь в одиночестве.